0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial de Halloween el día de hoy. Eh, estamos muy contentos de presentarles este programa porque es la primera vez que los tres fundadores de este programa Radio Brutal estamos reunidos aquí por una ocasión muy especial que es Halloween, una fecha que nos gusta mucho. La primera vez que estamos los tres juntos eh, en vivo, o bueno, no en vivo, sino ...grabando este programa para ustedes... ...y la, también la primera vez que, que... ...que al mismo tiempo estamos hablando... no ...porque a, a veces... ...uno está detrás de cámaras... ...otro está este, pues... ...obviamente frente a la cámara... ...conduciendo y demás... ...pero pues hoy, hoy queremos hacerlo especial... ...y también porque ya cumplimos un año... De este, ...de este buen viaje... ...que ha sido radio brutal... ...y queremos agradecerles a todos por... ...por su apoyo, pero bueno... Eh, yo soy Daniel Nava, ya me conocen, ya también conoce aquí al señor Omar Delgado, Omarciano. ¿Qué tal chicos? Aquí es un honor y un placer
1: como siempre estar acompañado de ustedes aquí en Radio Brutal en este programazo Y pues claro, ya lo mencionaste Dani, <coughs> Ay, perdón, ya lo mencionaste eh, Estamos de, ¿cómo se dice? de mantal, manteles largos, ah, ¿no? Sí, casi tal. casi Por el aniversario que acabamos de cumplir aquí en Radio Brutal en este bonito programa educativo y, y dinámico Y pues además de que ahorita estamos en, en estas fechas, no en estas vísperas de Halloween, de Día de Muertos que, que vaya que son, es una temporada que creo que nos gusta bastante a todos nosotros Y prácticamente ahorita lo mencionaba Dani, es como nuestra Navidad no Navidad. Es casi casi la Navidad para los heavies para los Darks Entonces vamos a, a, a tener este episodio especial, un, un episodio muy bonito el cual pues vamos a tratar de hacerlo un poco ameno y un poco más tenebroso de los al más heavy. Y también aquí tenemos a Tam, también presente, con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casita. Y pues nada, igual estoy muy emocionada. Es la primera vez que hacemos como algo para, pod para el podcast juntos, eh, los tres, así platicando. Eh, pues estamos muy agradecidos con todos todos ustedes por su apoyo por estar ahí porque que, todos los días estamos subiendo como en números estamos subiendo seguidores, más personas nos conocen, más personas pueden ver nuestro contenido y pues sentimos como muy chido tener un espacio para gente que comparte pues a lo que a nosotros nos gusta y estamos agradecidos con todos ustedes entonces pues muchas muchas gracias por pues por todo el apoyo que nos han dado y esperemos que disfruten este especial de Halloween
0: Así es, esperemos que lo disfruten Y también, eh, pues Algo de lo que normalmente no hablamos Aquí en Brutal Digo, ahorita vamos a pasar a lo spooky A lo tenebroso, a lo creepy Pero eh, Pues sí, hace un año Nosotros teníamos la idea, estábamos haciendo Radio institucional en la universidad En la que los tres estudiamos eh, Yo estudié Junto con, con Omar en, en, en el mismo En el mismo grupo Y ya había yo comentado como que tenía esta esta idea de tener un programa dirigido al, al rock and metal, a la escena del rock and metal, pero no nada más como la escena musical, sino cultural, este un poquito también a las bandas emergentes, un poco del contenido que ustedes han visto o pueden disfrutar en, en nuestras plataformas, en Spotify, en, en YouTube y pues nada, yo le comentaba a Tamara porque ella estaba iniciando en radio en ese entonces y pues nos empezamos a llevar muy bien, Tamara y yo y salió la, el, el proyecto, el comentario, no la idea fue así que bajo permisos de, más de, la, de la institución de UDF Radio pues pudimos salir sacar adelante este, este proyecto Marta... Eh, Sheilaf, eh, que no está con nosotros, que después pues, eh, se fue del programa, pero que también estuvo ahí con nosotros ayudándonos mucho en cuestión de operaciones. Un saludo y muchas, muchas gracias por esto. Y bueno, eso es básicamente como surgió Brutal, con, con un poquito la, la idea o la, la cosquilla de, de pues tratar temas que nos gustaran. no Como, como era esto, tratar y escuchar la música que nos gustaba y poner la música en la radio que nos gustara y, y pues un poco, un poco mucho de lo que de lo que nos atañe que es el tatuaje eh, las la cultura ya lo vieron con la corte vampírica de México un poquito de todo esto underground o si no underground alternativo, entonces pues eso es brutal, ¿no? un poquito como nació poquito de todo lo oscuro,
1: así es y, y pues claro, ya como lo, lo menciona Dani, este proyecto nació de poco a poco no Nació como una, una idea, un se puede decir un sueño que teníamos de, de más que nada, pues Dani fue quien lo emprendió junto con Tam Yo fui como el invitado, no se me ofreció la invitación de, de formar parte de este programa, de este equipo Porque pues igual, la verdad es algo que me llama mucho la atención igual que ellos Entonces fue que desde, desde el momento en que accedí, que empecé a, a trabajar junto con ellos igual ha sido como un, un agradable viaje, una, un agradable viaje en montaña rusa, ¿no? Casi, casi. Con altas y bajas, pero más altas que bajas. Y, y a pesar de eso, como que no es como de que haya tantas bajas, ¿no? Porque la verdad nos llevamos muy bien, tenemos un muy bu buen ambiente en este equipo, sabemos comunicarnos bien, sabemos trabajar juntos, sabemos... Por lo mismo de que tenemos tantas cosas o gustos en común, afines, eso... Ayuda bastante a que, a, a que Haya una buena eh, ¿Cómo se puede decir? Una buena, una buena sinergia. Pues, sinergia Una buena fluidez sí, dentro del equipo Dentro de Brutal Entonces gracias a eso desde el momento en que se inició con este proyecto Hemos podido seguir creciendo Poco a poco Hemos podido sacar este proyecto fuera de lo institucional no Ya manejarlo de una forma más independiente Como nosotros Querramos hacerlo Ya estamos eh, presentes en diversas plataformas digitales ya estamos creciendo en números, en seguidores Hemos ya tenido varios contactos Con varias bandas, con varias personas Del medio, entonces es algo que Que se siente bastante bien Que poco a poco vayamos creciendo Más y, y adentrándonos En este medio Y es reconfortante, ¿no? Es como eh, Uno se siente bien y también a la vez agradecido Con todos ustedes rinde sus Exacto, rinde muchos frutos.
2: Sí, pues creo que lo que más nos sorprendió fue cuando bandas extranjeras empezaron a hablar con nosotros Porque pues nosotros no teníamos en mente que lográramos algo así o que nos hicieran caso eh, La primera fue eh, La Reina de los Condenados Yo cuando encontré como a la banda fue porque yo seguía al Real de y vi que ellas estaban como muy en contacto con ellos, Me siguieron a mí y yo la seguí de vuelta y entonces las contacté, ¿no? Así de, ah, me gustaría, pero yo nunca me di cuenta que no eran mexicanas. Yo pensaba que eran mexicanas. Y hasta el momento en el que ya empecé a investigar más sobre ellas, y además de escuchar la música, sino meterme como a su página, me di cuenta que no, no eran mexicanas. Y que hubiesen aceptado como tener la entrevista con nosotros fue, fue, fue muy, muy cool. Igual Dakuri, que ha estado apoyándonos un montón, y también eh, cuando los, nos contactó, fue, fue algo muy bonito porque ellos nos explicaban que eran de, de República Dominicana Y pues para nosotros fue como, wow, una banda que no es de aquí nos está, nos está hablando y nos escucha y sabe quiénes somos Entonces, pues estamos muy agradecidos con todas las personas que han pasado como pues Por, por este espacio y que de verdad nos, nos estamos esforzando mucho Queremos compartir con muchas más personas lo que hacemos Y queremos crearles contenido que sea de calidad y que realmente pues les guste y que compartan con nosotros pues la alegría de, de estar creciendo, ¿no? Porque hay gente que ha estado aquí desde el día uno y ha visto cómo ha evolucionado el programa y nos escuchaban en MixLR y pues ya después nos cambiamos como, como a Instagram <risa> cuando, cuando empezó la pandemia y empezamos haciendo directo solo nosotros, hablando como de lo que podíamos y así. Entonces ha sido, como dice Omar, una montaña rusa, hemos tenido momentos complicados pero aquí seguimos juntos y creo que eso es lo más importante que no hemos dejado como el proyecto gracias al apoyo de todos todos ustedes. Entonces, pues estamos muy felices de estar aquí y seguir avanzando.
0: Así es. Feliz Navidad. <risa> feliz Navidad. <risa> es, feliz Navidad para todos nosotros. Halloween. y Feliz aniversario brutal. Muchas, muchas gracias. Ya lo dijeron sí. ellos. Sí, sin todo su apoyo, gracias a y a Lost, a la reina de los condenados, a Casa Azul, a, a todos nuestros amigos, a Matilda, a la Corte Vampírica de México, a, a, a Grimart por abrirnos sus puertas a veces para transmitir. este, A, a, a todos nuestros invitados, muchas, muchas gracias por, por animarse y darle una oportunidad a este espacio que es brutal. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya vámonos recio a, a los Puki o bueno, al, al intento de Spooky, porque más que eso también queremos que este programa sea un poquito que nos conozcan a los tres, a los que estamos a cargo, digamos, de este, de este programa, y a cotorrear, porque pues sí, es un programa de Halloween, pero también, ¿cómo vive brutal su Halloween? Chicos, ¿cómo viven, cómo viven Halloween, Día de Muertos, estas fechas que son... Tan, tan especial para nosotros, creo que hablo por los tres, eh, estas fechas tan especiales, cómo, ¿cómo lo viven o cómo lo han vivido? ¿Qué anécdotas tienen como si quieren paranormales y no este como de estas fechas? Y pues sí, ¿qué, ¿qué sienten? ¿Por qué? ¿Por qué la emoción? Porque seguramente mucha gente entre entendidos sabemos por qué nos puede gustar estas fechas, ¿no? Pero a mucha gente dirá, pues, ¿qué ¿Qué tienen de, de, de increíble o de especial, no? Entonces, coméntenos un poquito, Tam, este, también yo les comentaré, que, ¿por qué celebrar Halloween tan a lo grande eh, en, en estos tiempos o en cualquier tiempo? Simplemente, ¿por qué festejarlo? ¿Quién quiere? Puta, pues. <ríe>
2: Bueno, Halloween en realidad es más porque pues es el día de las brujas, ¿no? Creo que a mí siempre me ha gustado más por esta situación como pues pagana de del día de las brujas, que es un día donde se supone que los seres humanos tenemos una conexión mucho más directa con seres que están en otro, en otro plano, ¿no? Entonces tú al hacer eh, algún tipo de ritual o algún tipo de pues, no sé, tú quieres contactar como algo, a alguien, quieres hacer algún tipo de, pues, sí, de ritual, el día de las brujas, el 31 de octubre, es el día, y sobre todo cuando cae en la llena es como día por mil, ¿la? Sí. porque es un momento en el que tú puedes como tener una conexión mucho más fácil con, con otro ser, como, pues, en otro plano, ¿no? Entonces creo que eso me llama mucho la atención Porque pues el, la, la, Según lo que yo sé El por qué te disfrazas Es como para poderte Camuflajear con los seres Que están sueltos en, en las calles no Entonces también eso está como Padre siempre me ha gustado disfrazarme y mi mamá nunca ha tenido como un problema con los disfraces, no fue así de no es que ese es del diablo. O sea, <risa> mi mamá le encanta Halloween también, entonces nunca tuve un problema para disfrazarme. Entonces, eso creo que por ahí también nació como que yo no tuviese ese ay, no es que no me gusta tanto, porque siempre me gustó mucho, ¿no? Y también porque es la única época del año donde consigo trastes decentes en Walmart. Solo quiero decir esto. Sí, Walmart este Cosas para mi casa porque pues son de calaveritas y sí, pues me gustan. entonces Pero en otra época del año no, no funciona, no hay, no existe. Y Día de Muertos siempre ha sido una fecha muy especial porque mi mamá siempre me inculcó como que el Día de Muertos era un día de guardar, un día de recordar a tus muertos y de poner tu altar, ¿no? De donde yo soy se le dice Piksham. y pues lo que normalmente se hace cada año es hacer una preparación que se llama pip, pip, pollo. Es como un tamal muy grande y se hace bajo la tierra y solo se hace para tus muertos. Hay como ciertas creencias alrededor de, del PIB, que es como que una mujer embarazada no puede estar ahí mientras se cose, porque si está ahí, no se va a coser. O que los hombres que tienen manos frías tampoco pueden acercarse o enterrarlo, porque tampoco se va a coser. Entonces hay como muchas supersticiones Alrededor de, de esta tradición
1: la pregunta, Pero ese tamal se lo comen o no se lo sí. comen ¿Sí? o sea
2: lo haces como para el altar O sea sirves como un pedazo para el altar Pero también pues tú te lo puedes Como comer, es muy rico Así si algún día van en esta época Como la península de Yucatán, coman pip Es muy rico, yo llevo así como cinco años Sin ir a mi casa en esta época Y es muy triste pero eh, es como una tradición muy bonita y me acuerdo que mi mamá me llevaba como a comprarlo porque pues es como muy complicado hacerlo, pero pues íbamos por él, poníamos nuestro altar eh, y esos días eran pues días como de estar en casa, no nos íbamos con, a ningún lado ni nada, poníamos el altar, prendíamos las velas, estábamos ahí y porque pues justo eso es como un día especial para poder recordar como a tus muertos, claro. y creo que eso se me quedó como mucho, entonces normalmente el día de muertos pongo el altar, estoy en casa y, y demás no entonces creo que es una tradición muy bonita que se tiene que quedar como ahí, no creo que no debería perderse nunca porque el poner un altar y recordar de alguien que ya no está, creo que es muy muy reconfortante porque pues, piensas que va a venir, no entonces está, está es algo muy bonito que puedes compartir con tu familia y que mientras preparas tu altar o, no sé, tal vez prepares algo de comer, puedes como hablar de la persona y recordarla de una buena forma porque los mexicanos somos los únicos que hacemos fiesta de la muerte, ¿no? Y eso es algo como bien cool.
1: Eh, y sí, Tam, tienes mucha razón en esto. Creo que eh, en muchos países extranjeros tienen esa visión de México, esa noción de que en México... Amamos a la muerte, ¿no? Lo que sea, pero siento que más que amar a la muerte es como ese respeto, ¿no? Que le mostramos como país, como esta tradición que ya tenemos de, de Día de Muertos, es mostrar ese respeto y, y, y también ese afecto y cariño hacia nuestros muertos, hacia nuestras personas fallecidas, más que nada pues es, aquí en México no es el Día de Muertos, el primero y segundo de noviembre que se utiliza para recordar a, a nuestros seres ya fallecidos, con las ofrendas y demás con los objetos que a ellos les gustaban de esa forma pues puede que, que no lo sé, tal vez sea como esa creencia mexicana, o al menos eso nos ayuda a nosotros los mexicanos a ver, a, a como ver el, el hecho de la muerte como algo no tan como no un final realmente, ¿no? como no un cierre no un punto y aparte, sino como realmente a pesar de que de que la, la vida pueda irse por momentos eh, ahí podemos estar, seguir en contacto en contacto de alguna forma seguir cerca de nuestros seres queridos aunque ya hayan partido no entonces creo que es ese ese es la clave de la tradición el sentirnos por algún momento, una vez al año cerca de, de nuestros difuntos y eso es lo importante, creo que es lo que le da sabor, le da color a esta tradición y el por qué la hace tan importante, no la forma en como los mexicanos Vemos y reconocemos la muerte y además le respetamos, ¿no? Entonces, sí, en mi casa, por ejemplo, pues sí, obviamente ponemos Oprenda, eh, ponemos las fotos de, de nuestros difuntos, eh, incluso de perritos, de mascotas que ya ya se fueron, también ponemos eso, les ponemos unos que otras comidas que les gustaban, algún que otro recuerdo, objeto que era de ellos, y de esa forma, ¿no? Tratar de, de brindarles algo, ¿no? Y luego está la creencia, ¿no? El otro día de que. Puede que sea cierto, puede que no, pero cuando pasa esa noche del primero y del 2 de noviembre, de repente los, los alimentos de la nada a comienzan a... Ajá, pierden sabor o ya se ven extraños, como que pierden su sabor, su color. Entonces, eso puede que tenga un poco de, de razón. Y bueno, en, a mí en lo personal... Estas fechas me gustan mucho, aparte de la tradición mexicana del Día de Muertos Creo que Halloween, al menos este, esta temporada me gusta bastante Porque yo nací en octubre, entonces siento como que Que no sé, por alguna razón me, me gusta bastante haber nacido en este mes Por el hecho de, creo que también tiene que ver con mi personalidad Soy un poco un tanto serio, un tanto introvertido, frío, se puede decir Pero, pero me gusta hacerlo, no sé, como que en estas fechas hasta en, la, en, en el aire, en el ambiente Siento esas vibras como tenebrosas ¿no? Como ese misterio rondando en la ciudad Está chido, puede que no Pero está chido sentirse así A veces Y pues me gusta obviamente ver películas del tema De Halloween, películas sangrientas Más que nada en estas fechas Escuchar música más heavy eh, No sé, como que está chido todo esto Aunque igual debo decir que en mi familia, o al menos ahí en mi casa Con mi familia, he tenido varias experiencias Paranormales, entonces no sé, de alguna forma Siento que estoy un poco apegado A lo que es toda esta temática Puede que no, puede que sí Pero es algo que me gusta no Es algo que, que me llama mucho la atención Entonces, qué bonito Qué bonito estar pasando por esto
0: Sí, claro, es súper bonito eh, Y más que nada Ya lo dijeron eh, mucho eh, Ellos dos, pero es un, más que un, un festejo, o a veces también sí un festejo de felicidad por la muerte. Es ese respeto que se le tiene a la muerte. Y personalmente yo, desde, desde chico, soy soy una persona que le ha interesado la muerte, ¿no? De muchas maneras. Eh, que, el, la, lo típico, que, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cómo se siente morir? ¿Qué pasa cuando una persona se muere, ¿no? Pero también eh, el, el hecho de, de mantener vivas a las personas mediante un recuerdo o de mantenerlas presentes, de honrar su memoria, de honrar su legado, es algo que a mí me, me, me digamos, tengo muy arraigado. Y como, como, como todo este respeto a la muerte es mi manera de, de rendir tributo, digamos, a, una, a esta fuerza superior... ...sin irme a... ...no sé... ...algo... Eh, a, ...a... ...digamos... ...a adoctrinarme... ...o a... ...hacerlo como muy de culto... ...simplemente es... ...rendirle este tributo... ...a esa... A esa fuerza... ...que a todos nos va a tocar... ...en algún momento... ...a, a cualquier persona... ...a cualquier... Eh, ...ser vivo... ...le llega a esta... ...esta, esta parte inminente... ...de la muerte... Pero que también está bien pensar que, que la muerte no es solo un final, sino es, es tomar otro camino, como, como por ejemplo en, aquí en, en las en las culturas prehispánicas, ¿no? que el inicio de otro, de otro camino con los aztecas o los mexicas es un camino hacia el Mictlán, donde llegas al Mictlán y te la pasas bebiendo pulque por el resto de tus vidas y echando fiesta con, con tus muertos o con los muertos y qué mejor no que, que vivir de esa manera claro que te tienes que aventar un camino de nueve años no de cuatro años a través de los de los nueve este ríos del inframundo, pero lo vale para echar. Echar cotorreo a lo grande eh, y, y que no nada más pasa aquí en México no En otras culturas, por ejemplo Se me ocurre la cultura nórdica Que alababan la muerte Como guerreros, porque iban a luchar Con sus dioses en el Valhalla Y, y muchos, muchos eh, Cultos o tributos que se le dan a la muerte Que a mí desde pequeño me gustan mucho Y es por eso que festejo tanto Estas fechas, que me gusta sentirlas Que me gusta rendir también, o darle ese respeto a las personas que ya no están, o a los seres que ya no están, también hablabas de, de las mascotas, porque finalmente dejan una huella en tu vida, no están, pero siempre van a estar presentes ahí, tanto como tú lo quieras. Aunque no esté de forma física, tanto como tú lo quieras, va a estar presente para ti en su recuerdo, y van a estar presentes no nada más su recuerdo, sino esas emociones y sentimientos que, que tuviste por esa persona, por esa mascota, por ese ser querido y, y es muy, muy bonito recordar esto además de que me me encanta eh, pues festejar Halloween con esta manera de de mezclarte entre, la, entre los vivos y entre la muerte de esta, este, esta brecha que, que se abre en, en estas dos dimensiones y poder estar conviviendo me parece algo que de ser cierto no lo sabemos de ser cierto me gusta creer que es cierto y me gusta creer que puedo hablar o que puedo hablarle al aire y que un ser querido me va a escuchar. Entonces es más que nada el de mi parte el sumo respeto que le tengo a la muerte y pues también que en mi casa siempre sea 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 este mi madre nos ha inculcado mi mamá nos ha inculcado mucho el siempre poner una ofrenda y que aunque no nosotros no siempre ponemos fotos de nuestros seres queridos Siempre recordamos que tal, digamos, un chocolate es por mi abuelo, o tal vasito de, de agua, o tal 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 pan, que no necesariamente es un pan de muerto, es por tal o cual ser querido. Eh, entonces, aunque no estén ahí como una foto, están siempre presentes en tu mente y en tu corazón. Y eso es precioso, simplemente precioso. Y hablando de ofrendas, eh, ya... Para no ponernos tan sentimentales aquí. Este, hablando de ofrendas, pues lo vivimos de, de distintas maneras, ¿no? Los tres. Pero me gustaría que me dijeran, eh, hablando un poquito también de la de la cultura pop y de aquí nos vamos a ir como hacia allá. Eh, ¿A quiénes ustedes le rendirían tributo, artistas, músicos, no sé, escritores, lo que quieran? o le rinden porque pues, a lo mejor y también le rinden tributo eh, en sus ofrendas como para como para recordarlo así como este como se llamaba el de Coco este de la Cruz que le ponían chingos de guitarras y demás <risa> este ¿a quién, ¿a quién le rendirían ustedes tributo? tres personas si quieren o tres artistas músicos lo que quieran
1: buena pregunta eh...
0: ¿Ya los tienes tan? Todavía no.
1: No lo sé. Creo que digo, tampoco es obviamente que les rinda tributo, ¿no? Que, que les ponga ofrenda y así. Pero si tuviera que escoger, eh, yo creo sería Paul Gray, eh, el bajista de Slipknot, eh, que si hace mucha falta, ¿no? Que dejó huella en la en la banda, que actualmente todavía se resiente. Eh, también escogería. Creo que a... Uh, obviamente, creo que varios van a... Si no es que igual lo mencionan ustedes... A uh, Lemmy Kilmister, el maestro... El, el... El líder de Motorhead... Igual inigualable y también hace mucha falta... Se nos fue muy muy pronto... Y... Un tercero... Uh, <ríe> es que me agarró... Me agarraste en curva ahora sí... No, no venía preparado con esa... Mm. Y es curioso, cada que te preguntan algo se te olvida todo <risa> Eso me está pasando Se me pasó. <risa> eh, No lo sé, digamos que eh... mm. Me voy, me, me iré a, a, a Déjame me, pas, Que pasemos con Tam Mientras <risa> <risa> me acuerdo, Mientras Aclaro mis ideas, gracias.
2: <risa> uh, yo creo que el primero sería Michael Jackson. A mí me pegó mucho cuando se murió Michael Jackson porque cuando era niña me gustaba un montón. Y se decía, no, ¿por qué? Creo que fue alguien muy importante en general para el mundo de la música, independientemente de que fuera el rey del pop. Creo que Michael marcó una... o su sea, un aguas como en una generación y en la forma de hacer música y también de forma social, ¿no? Porque puede ser una persona afroamericana, así que pues que un afroamericano tuviese tanto éxito era pues algo o sea, revolucionario para la época porque empezaron pues los 80 y pues todavía existía, todavía existe el racismo en Estados Unidos y que pues él fuera como el rey del pop fue, fue algo fue algo grande. Michael va a seguir como por muchas generaciones y nos regaló. Eh, una pieza que es increíble Es thriller, ese, ese video es muy bueno Sí, bailaba increíble Hacía, eh, o sea Hacía muchas, muchas cosas Y pues no sé, creo que me pegó mucho Porque era como un Referente para la música que a mí me gustaba O lo que yo escuchaba de pequeña ¿no? Creo que sería él Después Amy Winehouse Cuando se murió Amy También fue como uh, o sea, a mí también me gustaba su música, pero... ...como también por la situación que pasó a Amy fue algo muy, muy triste. Y hay varias de sus canciones que pues, yo me sabía de memoria, ¿no? Entonces, pues fue como bien, bien duro cuando, cuando se murió. Sí dije como, mm, chale, mm, se murió. Entonces, sí fue muy triste y, y sí me sigue gustando de Amy. Y creo que por último... Tal vez David Bowie David Bowie sí me gusta Tampoco es mi top en esta vida Pero sí también Era como un parte de aguas Para cierto tipo de cosas Como pues al final Él era muy excéntrico Algo que no se veía bien en esa época Y aún así a él no le importaba Y lo seguía haciendo no Entonces creo que también es un ícono Y pues marcó como a muchas personas Y hizo mucho por la música Entonces pues creo que también David Bowie Sería Michael Jackson Amy mi y David Bowie,
1: que Y bueno, ya volviendo a este top 3 de a quienes ofreceremos eh, ofrenda, pues ya, ya me acordé. Incluso tengo dos nombres más, pero mencionaré a uno: sería The Rev, el fallecido baterista de Avenge, Steven foot eh, Digamos, no es una banda que escucho mucho, pero la verdad, debo aceptar que ese chico, ese chavo, la neta se le rifaba bastante bien. Tenía unos fills unos ritmos, unos. Una rapidez en la batería que, que incluso hasta el baterista actual de la banda le cuesta a veces lograr entonces creo que eh, eh, escogería a este chico la verdad era muy bueno y yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó hubiera tenido un gran futuro dentro de la banda y dentro de la música y de por sí a Fulk, que ya tiene un buen nombre dentro de del ámbito heavy artístico creo que ahorita estarían a un un poco más
0: alto creo que me quedaría con the rev va. Oh, qué, qué buenas elecciones ¿eh? de verdad eh, no sé yo yo tengo muchísimos a los que les podría rendir tributo pero mis top tres, uno sin dudas es eh, Cliff Burton eh, eh, bajista o ex bajista de Metallica quien murió en un trágico accidente en Noruega eh, porque pues prácticamente mi como a muchas personas seguramente mi introducción al mundo del metal eh, fue a través de Metallica, pero creo que Cliff Burton es una de esas personas irrepetibles en la vida, no importando lo que digas, por ejemplo, lo, la gente ¿no? que critica mucho a Metallica, que pues sí, entiendo las críticas, pero que Cliff Burton estaba por encima de muchos estándares en su tiempo y que de haber vivido, pues quién sabe qué, qué, tanto, qué tanto más pudo haber hecho, ¿no? Otra 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 leyenda para mí que es muy muy importante, que también crecí un poquito escuchando su música y que también me deja ese sabor de boca agridulce por lo joven que murió. Bueno, pues sí, iba a decir no tan joven, pero sí, sí murió muy joven y murió asesinado, que fue lo peor. es eh, Dime Darrell, eh, guitarrista de Pantera, que también es... es son dos personas, dos íconos, pero también dos grandes que, de no haber sido, eh, más bien que no, de no haber muerto, quién sabe qué tantas otras cosas hubieran logrado y que a veces yo teorizo que es por eso que murieron, porque llegaron a una cúspide que nadie más va a alcanzar jamás y, y lo hicieron todo en la vida, llegaron a esa cúspide que, 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 que quisieron y que tanto exprimieron o se esforzaron por lograr que la vida les dijo, bueno, hasta aquí terminó tu viaje, lo lograste vámonos y un tercero eh, ese, yo creo que en mi top este, este está salido un poquito del, de, del, del género pero es el señor señorón, Ennio Morricone eh, él es compositor de bandas sonoras el compuso de la banda sonora, por ejemplo de películas como el bueno, el malo y el feo, eh, los ocho más odiados de Quentin Tarantino, y creo que es, es una de esas personas también invaluables para la música en general, por todo su aporte eh, musical, pero también todo el aporte, digamos, eh, um, como, como emocional que daba con su música, porque no no es lo mismo escuchar estas, más perdón ver estas películas sin esos esas líneas, sin esa música y que pues trasciende para mucho que también eh, falleció este año el señor Ennio Morricone bueno pues un saludo y un abrazo a todos estos muertos a todas estas personas donde quieran que estén y pues coméntenos ahí en nuestras redes no cuáles son nuestras redes chicos
1: Encuéntrenos en Instagram como Arroba Radio Brutal, también en Facebook como Radio Brutal. De igual manera, también estamos en plataformas como Spotify. También
2: en Spotify nos pueden encontrar como Brutal, en Twitter estamos como Radio Brutal MX. Y pues ya nos pueden googlear y sale todo ¿eh? así de famosos. Ya, ya estamos en, en
1: Wikipedia y todo.
2: Ya alguien haganos un
0: Wikipedia. Sí, anímense.
1: E incluso, pues ya ahí en las redes, como menciona Dani, pueden ponernos ustedes cuáles serían sus, sus top de artistas ya fallecidos a los cuales le rendirían homenaje, ¿no? Incluso no importa si es el de Capaz de la Sierra o alguno así. Sí. Gustos son oro. gustos. Ah, mi gallo de oro, sí, claro. El, el, <risa> Perdón por no mencionarlo. <risa> Pero claro, ya sabrán dónde encontrarnos y, y sí, síganos. Paréntesis informativo.
0: Sí. Sí, estamos volviendo a la vieja usanza... ...porque ustedes no lo saben, pero en radio... ...ustedes no lo ven, pero en radio... ...se tienen que dar como todas estas indicaciones de... van redes va esto, va el otro... ...es muy divertido, la verdad... ...pero bueno, eh, pónganos... ...nuestros comentarios, y también ya entrando... ...dentro de la cultura pop... ...o de la cultura musical... ...pues algo mucho, muy... ...visto en estas... ...fechas, y digo visto... ...porque la televisión... ...el cine, todo de atasca, de material, de terror, de horror, sea fílmico, sean series, lo que sea. Y es parte mucho de la de la cultura popular. Eh, películas como Halloween, precisamente, no sé, las brujas, que yo me acuerdo que de niño, cada Halloween era tiro por viaje a aventarte las brujas, que eran como el mi pobre angelito de Halloween. O, ajá, Ocus Pocus también. Halloween. Este... <risa>
2: Las películas.
0: Este... Eh, sí, brujillizas Brujillizas, ¿no? sí. También, bueno, también otro clásico, bueno, ya se volvió clásico, pero también tiro por viaje, es este, El extraño mundo de Yard Nightmare Before Christmas. Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué películas ustedes primero para lo Spooky ¿Qué películas que ustedes vieron de niño o de adolescentes o hasta la fecha han visto que si sí los han dejado como en shock? Que si sí los han espantado o no sé, que sí, que si sí dicen, ah, esa peli merece todo mi respeto porque sí, sí me. Si sí me caló y hasta la fecha lo siento. Y que tenemos, por ejemplo, también. ...pueden recordar muchísimas, ¿no? este, Ya, ya mencionamos Halloween está... Es ahí en el Calle del Infierno...
2: Elm Street... Una mierda, así es. Freddy Krueger me daba mucho miedo... ...porque dormir es una necesidad así súper básica, no puedes evitar dormir, o sea, si no duermes te mueres, así, no, no puedes, entonces, pues, si duermes, uh, te mueres. ajá, y si duermes te mueres, porque pues Freddy se metía a los sueños y pues te mataba, ¿no? Entonces yo decía, no hay forma, o sea, primero no sé por qué, mi mamá, si ¿sí estás escuchando esto, no sé por qué me dejaba ver esto cuando yo tenía como cinco años, para empezar. Segunda, eh, pues yo decía, güey, si te duermes te mata, ¿no? Entonces, pues, qué Pasa, o sea, no no hay forma de que te escapes de este maldito loco Y así, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo Pero creo que la vez que más me friqué fue la primera vez que vi Saw Tenía como unos nueve años y yo me acuerdo claramente que era el estreno de High School Musical 2 Y mi mamá le cambió la tele Yo estaba viendo High School Musical y mi mamá me dijo Vamos a ver una película los tres juntos, o sea, mi papá y mi mamá Y, y mi mamá dijo, mira, esta es de terror, hay que verla Y la puso, hey o sea, yo me acuerdo que mi papá estaba como con nosotras Y yo estaba así O sea, que si él, o sea, si eres malo no aprovechas tu vida, te lleva ahí, mamá. Como, sí, o sea, por eso tienes que ser buena, people. <risa> <risa> y yo, como, ¡Ah! Ay, <risa> y entonces me acuerdo que mi papá, o sea, como que estaba ahí por alguna extraña razón. Yo dije, ¿qué tal que se si llevan a mi papá, no? Porque, pues, ajá, agarran gente random. Y yo no quería que mi papá se saliera como de la casa, porque yo creía que se sí le iban a llevar. Así me trago de un, un sao.
0: Mm, sí. No. <risa> estaba muy morna, así
2: es la vida. La tuya no, vaya
0: la mía, uy, yo yo tengo dos películas que en su momento sí me sí me choquearon bastante y una tiene que ver con muñecos y es eh, el títere de 1990 algo del 2000 algo así no,
2: en,
0: en 2000, en 2000 no, creo la creo salió de
2: show,
0: ¿no? ajá eh, sí la o sea yo después de esa escena donde no realmente no podrías no podías ni hablar o mover la boca porque ya te iban a matar y te bueno gritar y te iban a, a convertir en un títere, este me, me choqueó muchísimo y también pues el hecho de que usted pues, era un muñeco no o sea a lo mejor Child's Play es decir Chucky pues sí me daba miedo como niño porque es una película pues que como niño dices, no manches, mi, mi juguete me quiere matar, ¿no? Pero con, con el títere yo yo pensaba que cualquier cosa inanimada con forma humanoide, eh, me podía hacer daño y me podía matar, y ya ahí quedaba. Y otra eh, fue eh, El Ente, creo que esa sí es de los ochentas, que es una película que para mi gusto tiene una producción excepcional, muy buena, pese a muchas críticas. Sí, y está basada en una historia real. Eh, que sí, o sea, ve, ver el sufrimiento de esta protagonista, no me acuerdo de su nombre como personaje ni como actriz, pero ver el sufrimiento de algo que no ves, es como... O sea, porque ya pasaba del moverte las cositas, de moverte así cosas o pasarte... A moverla a ella. A, a ella, atacarla, pero realmente no sabías qué era. Era un ente... Que, ...que estaba ahí... ...y si sí, la primera vez que vi el lente... ...fue como wow... ...y de hecho es una de mis películas favoritas de... ...de terror... Eh, ...mi película favorita de terror... ...que yo sé que a lo mejor no es tan wow... ...pero es El resplandor de Stanley Kubrick... Eh, ...Shining... ...y otra película que me acuerdo así... ...mucho, mucho, mucho... ...que, que, que me impactó... Este, ...bueno, es más reciente... ...pero me impactó mucho la manera de, de utilizar... ...ese recurso de horror y de terror fue eh, A Quiet Place un lugar en silencio o sea porque es un poquito más suspenso que terror pero ese suspenso de no poder hacer ningún ruido y la escena principal que dura yo creo que unos 12 minutos cuando yo la fui a ver en el cine realmente yo estaba así. o sea yo sabía yo sabía yo sabía que no me iba a pasar nada porque estaba en el cine, pero no quería hacer ningún ruido porque ese es la, la, el, la, el estímulo que te da esa, esa película y me, me encantó. Ya con la segunda parte dices, eh pero la primera parte de A Quiet Place me gusta mucho yeah, y en, en general esta, esta parte donde no puedes como... Como hacer algo, al, básico, ¿no? hacer algo básico. Ahí están los camotes. ¿Quién quiere camotes? No sé si se escucha. <risa> eh, pero están los, están los camotes.
1: <risa>
0: pero bueno, yo creo que esas son tres de las películas que más, más, me han más me han impactado. Tanto me han dado miedo, tanto me han impactado como, como el suspenso y el terror que tiene.
2: Creo que lo que te puede dar más miedo es cuando toman el recurso de algo que es inevitable no uh -huh. hacer como pues ya decían ¿no? Kruger no dormir A Quiet Place este no hacer ruido incluso uh, la que salió hace poco que era de Netflix donde no podían ver ah. Box? Beer Box, no, Box. también no, no poder ver es como un recurso básico eh, entonces como tomar este tipo de cosas que es inevitable no hacer y volverlas a un peligro es algo que creo que a los humanos es como
1: terrorífico eso es la palabra <risa> No, sí, de hecho Yo la verdad, no es como de que No recuerdo alguna película Que me haya asustado así realmente Yo creo que no soy muy miedoso en eso Pero creo que de niño Las que al menos me llegaron a marcar O en su momento sí dije Ah, chale, ¿qué es esto? Y la verdad, cuando era niño la, Las primeras de eso La antigua, esas me daba cosa La verdad, del payaso cuando cambiaba De ser un payaso noble, amigable A un monstruo raro ...ahí sí me... ...como que se me quedaba marcada la imagen, ¿no? ...ajá, con sus dientes y sus ojos todos abiertos... ...y es como de... ...eso sí me, me dio miedo, me acuerdo... ...pero... ...creo que lo que más me dio miedo de niño... ...fue cuando vi el video de ese a <risa> Sí. Morsa... videos. ...me acuerdo que estaba en una pijamada... ...con unos amigos de la primaria, ¿sabes? ...y dijeron, ah, vamos a ver videos de terror... ...y lo pusieron, y no, desde que escuché la tonada de la música de... ...¿cómo se llama? ...Witsi Witsi Araña, creo Ajá. que es la que sale ahí... No, me, me acuerdo que me fui a esconder al baño y sí me dio un buen de miedo.
2: O la típica, el típico video de, de La Silla, que de repente así como que ah, se sí. y salía una niña, así como la del Laro y tú.
1: Sí, no, creo que eso fue lo que más miedo me dio de niño. Y de películas que, que al menos reconozco que sí están buenas, que den miedo, me llega a la mente, no sé si la conozcan, El Espinazo del Diablo. Es ah. una película española, está igual bastante buena que También tiene. También
2: me da cosa porque la vi de niña.
1: Sí, de hecho igual que la vi de niño esa Pero está bastante buena Igual está, aunque está, ya tenga sus años Está bien producida, así mete un buen terror Como al menos, es lo mismo, ¿no? Eh, se enfoca como en un público infantil O al menos los protagonistas son niños Entonces es como ese miedo de que Tú siendo niño te puede pasar algo así eh, También me llega a la mente un, El descenso Que es igual ya no tan Algo sobrenatural o paranormal Sino más ciencia ficción un poco se puede decir pero es ese miedo a lo desconocido Y creo que es algo igual a lo que el ser humano Le teme demasiado, ¿no? Como el miedo a, a no saber qué está frente a, la, a no conocer el entorno, ¿no? No saber qué le depara El miedo igual incluso al cambio, ¿no? De no saber qué es lo que te va a esperar ahí dentro Donde sea que estés Es como igual un miedo muy grande me, me, Se me vienen a, a la mente esas tres
0: Sí, y ya hablando precisamente de, de esto Que... ¿Qué películas así recomendarían ver 100%? Que no necesariamente den miedo, pero que tengan una muy buena temática en cuanto a terror, horror o suspenso. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pelis recomendarían ustedes? O incluso pues, series, ¿no? Que también hoy estamos muy habituados a ver series. Yo, por ejemplo, les podría recomendar que vean eh, La posesión de Deborah Logan es una película que no fue distribuida mucho en el mundo pero que tiene es básicamente sin dar spoilers es una señora que tiene sufre de Alzheimer pero ese Alzheimer se le fusiona con una digamos posesión eh, entonces pues como como trata sobre un documental que le están queriendo hacer a la señora entonces el equipo de producción pues no sabe si de verdad a la señora se le fue la onda por el Alzheimer o qué está pasando entonces es una manera de combinar este terror bastante bastante interesante y otra que me gustaría recomendarles es eh, este este cine slasher de 1980 que a veces hasta da risa pero que pero que está muy chido y, y que su producción me gusta mucho y que si les gusta eh, no sé las lecturas de Howard Phillips Lovecraft o se van a ver el desmuerto de leyendas legendarias hoy en la noche eh, pues vean Herbert West reanimador o reanimador de 1985 me parece, es una película slasher y que finalmente se ha hecho de un poquito de culto que está muy muy buena, altamente recomendable, entre muchísimas otras, no sé, también ...hasta el viento tiene miedo de 1970... ...1960 no me acuerdo... ...pero la más vieja que puedan encontrar... ...que se llame hasta el viento tiene miedo... ...porque ha tenido como... ...tres adaptaciones... ...recientes... ...y también Veneno para las hadas... ...Veneno para las hadas es una película... ...que si bien no es tanto como de terror... ...tiene un suspenso ahí muy interesante... ...donde... lo ...ningún... ningún este ...adulto... se ...muestra su cara... Todos los niños muestran su cara, bueno, la niña, protagonista siempre, muestra, pero los adultos no se ven. Entonces también ahí, sin dar spoilers, hay un mensaje bastante interesante que, que pueden encontrar. Entonces esas son mis recomendaciones para que se vean en estas fechas eh, creepies Bastante
1: buenas. Y Yo creo que yo las que podría recomendar, creo que también entran en ese género slasher. Eh, es como mencionas, no, las películas que intentaron hacer de terror en, durante la década de los ochentas Como que fue más allá de terror y se volvieron hasta un poco cómicas algunas Pero gracias a eso se vuelven como de culto, no. entonces hay que reconocerlas eh, Se me viene a la mente, bueno, más que nada en estas fechas, en esta temporada de Halloween Me gusta mucho ver películas tipo Hellraiser, es okay. la saga de Hellraiser, me gusta bastante aunque ya igual son medio fumadas todas, el hecho de ver a los cenobitas ver todas las masacres que hacen está bastante interesante y entretenido eh, esta película igual creo que es más cómica que de terror pero pero tiene lo suyo también la de payasos asesinos del, ex, del espacio exterior Killer Clowns from Outer Space está igual bastante buena, creo que para esta temporada está es bastante disfrutable y entretenida, sería una buena opción para que la vean eh también se me ocurre... No lo sé... Eh, igual... No es tan vieja esta... Pero también es como una película un tanto extraña... Creo que... No recuerdo bien el año que se estrenó... Pero fue en la década de los 2010... Se llama Tosca... No sé si la conozcan... No. Tosca... Eh, está bastante... Muy, está muy extraña... Un tanto... Pues sí... No, no lo sé... La verdad... Hay que tener la mente muy abierta... Un, o un criterio muy amplio al verla... Porque puede que te esté llamando la atención al principio pero de repente pasan ciertas cosas que dices, como que esto ya no tiene nada que ver con la trama o no tiene sentido esto, pero la verdad está bastante buena igual creo que ya se, se le considera una película de culto de hecho creo que se podría llamar como el cien pies humano actual de los dos de los dos mil pero está bastante buena, veanla no se las voy a spoilear, solo que si estén abiertos a cualquier cosa que puedan ver de la película, señor tosco o Tosk, nada más.
2: Okay, vale, justo estaba como pensando cuáles. Eh, creo que primero me gustaría recomendar un corto que vi justo en el Festival de Macabro, se llama Faencia. Eh, el corto es mexicano y en cuestión de producción y cuestión visual es precioso, está muy bien hecho. La historia tiene así un giro que dices... ¿Qué? 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 Es muy bueno Tienen que verlo, búsquenlo No lo he podido encontrar como en línea Entonces creo que puedes como Verlo en film latino, pero tienes que pagar Como tu suscripción, son como 50 pesos al mes Y puedes ver un buen de películas Como Latinoamericanas ahí, es una gran Plataforma, pero ese se llama Fines estuvo en Macabro, ha estado nominado En varios eh, festivales es, es mexicano y es Muy muy bueno y de verdad te da, te da Miedo porque es es un miedo muy justificable, es algo muy real que puede pasarte Entonces no es como algo sobrenatural, es como algo totalmente diferente Está muy bueno, véanlo También en cuestiones de series creo que les recomendaría ver La Maldición de Hill House se ha vuelto así como mi serie favorita porque tiene una producción también súper chida, visualmente es muy bonita, eh, el intro es hiper hermoso y además utilizan recursos muy buen o sea muy bien puestos durante la durante el capítulo durante la serie, cómo está organizada usan un un jump o sea, un scare en toda, en toda la serie, solo uno, uno un jump scare en toda la serie así, uno, pero lo usan tan bien que no se ve forzado, entonces está muy bien, la historia está muy bien hecha los personajes están muy bien construidos los conoces en cada capítulo porque cada capítulo está enfocado en un personaje diferente, es esto lo que tiene esta serie, entonces véanla eh, se cuenta como de los segundos planos Porque a veces ahí aparecen algunos fantasmas Algunas cosas se mueven del lugar Entonces no, sí, sí. está Está muy buena, tienen que verla Y en películas De los 2000 se me ocurre eh, Feroz, es una película Que salía muchísimo en el 5 Es de unas hermanas, no sé si la llegaron a no ver No me acuerdo. Está muy buena Porque es una película sobre hombres lobo Pero estas hermanas, hubo varias partes Las demás no están tan padres eh, Vean la primera en la primera habla sobre unas hermanas que son súper góticas y van como en la preparatoria, a una la muerde un perro y empieza a transformarse ...pero cómo va transformándose... ...y cómo cambia la actitud de la hermana... ...y cómo la otra hermana trata de saber qué está pasando... ...y así es lo que te envuelve en la película... ...y dices... Uh, o sea, ...está muy bien hecha, es algo muy realista... ...y no es como... de ...me mordió mañana amanecí con sus poderes sobrenaturales... O sea, ...hay un cambio increíble en la actriz... ...está en cuestión como de maquillaje... ...está bien chida... ...entonces pues si pueden verla ...está en YouTube... ...salió como en 2001 creo... ...muy viejita pero estaba muy chida... Y de películas como más actuales, les, si no han visto Midsommar, véanla. Así, creo que se ha vuelto una de mis películas favoritas cuando pude verla en el cine. El recurso de que todo el tiempo sea de día y que no haya nada oscuro. O sea, es muy difícil hacer que alguien le dé miedo algo si está todo iluminado, pero en cómo con, con colores pastel. Eh, con flores, con este campo abierto pero cuando te das cuenta de todo lo que pasa y de la situación y de los rituales que se hacen y de todos los sentimientos que hay involucrados como en las escenas de verdad la ves con otros ojos creo que ha sido de las mejores películas que han salido de esa casa productora que nunca deja como espacios vacíos la verdad es que han hecho grandes películas Ajá, nunca decepcionan Entonces, vean Midsommar si no la han visto la oportunidad, véanla con la mente abierta Véanla pensando de No es una película de terror habitual De verdad, vean
1: Eso claro, podría pasar, ¿no?
2: Ajá, o sea, véanla pensando en ¿Qué cualquier me quieren decir? Ajá, cualquier posibilidad Ver más allá del me, me espantaron, sino ¿Qué pasaría si yo estuviese en esa situación? ¿Cómo me sentiría? Y ahí vas como igual hay muchos simbolismos en toda la película, entonces tienes que estar como bien al pendiente porque hay muchas cosas que se te pueden escapar y que después dices, oh vaya, pero véala. Creo que, creo que es una muy buena opción y pues aviéntense el exorcista, nunca, nunca deja de dar miedo, así que aviéntense el exorcista este, este Halloween. Creo que nada ha podido como competir con, con sí. esa gran película.
1: Ahorita que lo mencionas, Tam, de Netflix eh, Yo, bueno, he sentido Que creo que ya me chuté casi todas las de Netflix De terror, y la verdad, creo que no todas son Tan buenas, pero hay una que Es película, creo que se les Conoce como películas de antología Que mezclan como varios cortos o varias Películas en una sola Se llama Holidays ¿no
0: Ah, visto?
2: sí, ya la vi, sí
1: Y esa sí. está bastante buena, es como una película O bueno, un, una
2: serie de cortos <risa> Una serie de familia.
1: cortos, de, de horror Pero basándose de los días feriados está de todo el año. Valentín, ah,
2: okay. Está eh, Lucky Day, no, el
1: día, de día, día de
2: Pascua, eh, Navidad, Año Nuevo y
1: Halloween. Y creo que día de las Madres, Ay, ¿no? También. Madres. Y está bastante bien porque todos estos días los, los realizan con base a pues dar terror, dar miedo, con temas distintos en, en al menos para mí, mi favorito creo que es el de las Pascuas Creo que es el que más miedo me da A
2: mí me gustó mucho el de San Valentín dije,
1: ¿what? ¿Sí? ¿Sí? El de las Pascuas, entonces búsquenlo Está en Netflix ahí, Holidays, bastante recomendable Y Ahorita que igual estamos en este tema en esta Temporada de Halloween si Igual si hay al 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 Algunos de ustedes que les gusten los zombies y demás Hay una, creo que mi película favorita De zombies, la o sea, la, la neta Creo que es la mejor que he visto es la de Exterminio 2 La segunda parte de Exterminio O también se le conoce como 28 semanas después Búsquenla, está bastante buena No sé si la conozcan uh -huh. Creo que al menos para mí es la que mejor Creo es... ¿Mm? que es la verdad. 28 días después, creo que se llama Pero la segunda es la que a mí más me ha gustado Creo que es la que más miedo me da eh, En realmente sentir que algo así Llegará a pasar, de que un virus así se desate En, en el mundo esa, Realmente me da ese miedo, ese como pavor Esa
2: ¿Nunca has visto la de contagio? Hay una que, es creo que sí se llama así, contagio. Es de una chica que sale con un vato y este vato trabaja en una morgue, pero pues es necrofílico. Y le pega un virus y ella se empieza a pudrir en vida. Así, se convierte en un zombie, pero empieza a pudrirse. Creo que la vi en Pelis Plus, Pelispedia, algo así. Es de una chica, el póster es de ella como pudriéndose, estaba muy buena. Creo que, se llama, seguro que sí se llama contagio, estoy segura de que sí.
0: Ya, ya entrando en terreno de zombies, algo que me gustaría recomendar es Retornados, una película que tampoco es muy conocida, creo, eh, o no, no conozco mucha gente que la haya visto o, o conozca esta... Eh, es una película que me gusta mucho. No esperen mucho el, el, el factor terror, horror, pero sí un factor suspenso envuelto con mucho drama, porque es... ...digamos, lo voy a decir así... ...la típica pandemia... ...o el típico virus... ...que abraza la humanidad... ...y gente tratando de sobrevivir... ...hay una... Ah, ...rápidamente... ...lejos de spoilers... ...hay una cura... ...pero no todos tienen la cura... ...entonces... ...el terror radica... ...en cómo sobrevivir... ...no, con la cura... ...pero consiguiendo la cura... ...entonces ya se imaginarán... ...una serie de peripecias... ...que ocurren en la... ...que al final... Bueno, no al final, durante toda la película Toma giros de drama muy, muy interesantes Que me gusta mucho porque no es irte directo a los zombies Como estás acostumbrado, ¿no? Sino darle el giro dramático también Entonces busquen también retornados No me acuerdo de qué año, no me acuerdo el, el director Pero pues puede, pueden checarlo Y bueno, esas fueron nuestras recomendaciones eh, Halloweenescas para que puedan ver en, este, en este, estas vísperas en cuanto a series y películas Y bueno, también, no sé si ustedes Alguna vez hayan tenido como esa intriga O esa Digamos Curiosidad de saber Cómo se vive En un universo dentro de una película O ser un personaje dentro de una película O dentro de ese universo Es decir, no sé Vivir en el universo, no sé, de actividad paranormal Y que te pasen esas, ese, ese tipo de cosas Por decir cualquier cosa no sé si tengan como eh. bueno, una eh, ¿tú también no, pues, ¿alguna idea?
1: Este...
2: creo que me llama la atención la dama de negro porque pues igual es como una casa muy grande y así pues, está basada como en un tipo de leyenda creo que sería interesante como investigar qué fue lo que pasó y demás creo que sería esa aunque no está chido que te asuste ¿no? pero pues, está cool la historia Por
1: ahí. Uh -huh. Eh, yo creo que me, me gustaría estar en el universo de Cloverfield en todo ese entramado de historias que tiene que ver desde invasiones alienígenas, desde rupturas dimensionales hasta ir atrás en la historia en años de la segunda guerra mundial y, y que en vez de soldados nazis hubieran, soldados nazis pero zombies, o sea, en vez de humanos zombies, entonces creo que estaría muy chido Estar presente en todo ese universo Digo, aunque me esté muriendo de miedo O a punto de morir Estará chido ver cosillas ahí
0: interesantes Sí Sí, suena súper interesante Y un universo que, que Que es muy vasto, el de Cloverfield Bastante Enorme Creo que sí, estaría muy muy interesante Y yo, yo creo que A mí lo que me gusta mucho es como Hay una película ...que me encanta... ...donde eh, podemos... ...aquí hacer la referencia de Among Us... ...donde hay un impostor... ...hay un octavo pasajero... ...y por ahí ya saben de qué estoy hablando... ...a mí me gustaría estar dentro de... ...el universo... ...o la nave... ...donde ocurrió... ...Alien... ...la primera película de Alien... ...porque... ...me llama mucho... ...la atención ese... ...ese... ...terror o ese... ...suspenso de estar... ...como... ...encerrado primero... ...y luego no puedes salir... ...porque estás en el espacio... Y hay una criatura indestructible que todo el tiempo está al acecho. Eh, y si sí es como, o sea, no es como que nada más te estén espantando, ¿no? Sino que te quieren matar, te quieren devorar. Y pues eso, o sea, es supervivencia, pero también con terror, con claustrofobia y un poquito te de todo. Te enfrentas algo totalmente desconocido, desconocido o sea, como
1: para ti, que no sabes cómo atacar, cómo
0: combatir, ni cómo sobrevivir también. Sí, entonces yo creo que me gustaría estar dentro de alguien. Y ya para terminar, eh, pues, no sé, una pregunta. Ah, acostumbramos mucho a hacer las las ofrendas aquí en México, pero si alguno de nosotros aquí presentes de Brutal muriese y tendríamos que ponerle algo en la ofrenda, lo, los que estamos vivos, ¿qué le pondrían? Ah, ah, ¿qué, ¿Qué nos pondrían? Una pregunta un tanto
1: fuerte Pero En el caso de Tam ¿Qué le pondría a Tam para recordarla? Le pondría un disquito de My Chemical Romance Yo creo Y algo relacionado a tatuajes Tal vez La aguja para tatuar o No sé Porque sé que le gustan mucho Y Yo creo hasta una camarita No una real Pero así con una camarita De recuerdo También Y para aquí Para Dani Le pondría El anillo Del señor de los anillos Ahí colgando eh, le pondría tal vez una figurita de un Cthulhu Alguna <risas> Exacto <risas> Alguna tal vez Igual alguna piecetita O un pequeño bajo ahí Bajo musical también le gusta tocar el bajo Entonces además de una cervecita Entonces yo creo que le pondría eso para recordarlo Sí
2: Yo a Omar Le pondría un disco de The Killers Porque pues le gusta mucho y igual algo relacionado con pues la batería Toca la batería, ¿no? Y eh, a Dani le pondría igual con un bajito o algo así eh, Algo de, de Shining, así, algo de The Shining Porque le encanta The Shining y igual eh, un libro de Tolkien, así eh, Forma de invocar a Dani un libro de Tolkien <ríe> y, y su sombrero negro que siempre trae así eso, eso
0: serían cosas que le pondría a Bonito, ay qué bonito pues yo a Tam además del disco de My Chemical Romance pues ponerle un disco de Panda ponerle un disco de Tokyo Hotel eh, claro un, una camarita también le pondría ahí este una, una marquesita para que la disfrute y unas costillas con puré de papa caseras ah, aunque aunque no sea el top pero caseras que se me aunque se me quemen pero,
2: sí, llegan, pero es que... <risa>
0: ¿Qué, <risa> qué es esto otra vez otra vez eh, no y para Omar pues unas baquetas claro está eh, un disco de de los Deftones de Wizard de The Hypes muy muy musical el asunto y, ¿Sí? Creo, creo que también este podría ponerle ahí aparte de, de la cervecita no sé este algún dulce y eh, algo referente al ejercicio porque ustedes quizás no lo aprecien pero eh, el, el el señor está tambores sí. entonces sí eso y pues nada, creo que eso eso ha sido todo por, por este, este programa Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Que los hayamos entretenido Y sobre todo también pues, que hayan conocido un poquito de nosotros de, de estas tres personas que están a cargo de Brutal que, que hacen posible este programa para todos ustedes Y para nosotros mismos Porque finalmente también es un logro para nosotros Gracias por, por acompañarnos Por estar aquí viéndonos, escuchándonos eh, es muy muy especial para nosotros y que también eh, es muy especial estar aquí reunidos por primera vez y agradecer a aquellos que estuvieron siendo parte de, de, de Brutal los que estuvieron trabajando con nosotros que pues ya no están con nosotros pero pues aquí aquí seguimos los que iniciamos y los que permanecemos pues nada, muchas gracias también a todos ustedes por tanto apoyo a lo largo de este año y que seguramente van a venir muchos, muchos años más, con mejor contenido, eh, con mejores producciones, se los, se los prometemos. Y, y pues a ver qué acontece. Muchas, muchas gracias a todos ustedes porque de verdad suena trillado y por ahí van a escuchar mil veces esto, pero de no ser por todos ustedes, y todo su apoyo, esto realmente no sería posible. Así es,
1: muchas gracias, eh, creo que estamos bastante felices, bastante eh, agradecidos con esta comunidad que ya se está creando eh, en torno a Radio Brutal, la verdad, ya como lo dice Dani, muchas gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes nadie nos conocería, no tendríamos al menos ese alcance que ahora tenemos, eh, la verdad, espero que este sea el primero de muchos, muchos años de este proyecto, y pues nada, Verdad, muchas gracias de nuevo, esperemos les haya gustado este capítulo especial, esta casita del horror de brutal, <risa> <risa> y pues pásensela chido, salgan a pedir dulces, disfrácense, que no les importe nada, ni la edad, ni el qué dirán, eh, visiten panteones, visiten casas embrujadas, este, solo cuídense, no beban mucho, y pues, <risa> y, y salgan con cubrebocas sobre todo, <risa> entonces pásensela chido chicos, y sigan brutales.
2: El pues muchas gracias a todos por por todo el apoyo, eh, pues esperamos que se la pasen como súper chido en Halloween Día de Muertos, que pongan su altarcito, y ahí nos mandan una foto de cómo quedó. Y pues nada, cuídense mucho, manténganse a salvo, recuerden usar cubrebocas, manténganse a distancia. Y pues nada, muchas gracias a todos, todos, y esperamos que les, les, les hacerles pasar un buen ratito como, con este capítulo. Se rían de nuestras tonterías.
1: <risa> que además ya tienen un buen catálogo muy amplio de, de, de recomendaciones de películas y de cosas que hacer durante estos días. Entonces ya, ya saben qué hacer más o menos.
0: <risa> Así es, aprovechen, aprovechen esto, y, y por último, pues yo quiero agradecer enormemente a estas dos personas por compartir este sueño, por compartir este trabajo, por, por compartir el gusto de hacer brutal. Eh, como, como sea que lo hagamos, a veces rascándonos con nuestras propias uñas, a veces con apoyo exterior, pero pero pues que realmente yo estoy, yo si bien pues estoy como al frente de todo esto, eh, de ese, ellos son personas indispensables para, para Brutal, quiero agradecerles sumamente por, por este proyecto, gracias tan gracias Omar por compartir este sueño y poco por compartir esta también aventura this journey. Eh, y bueno, eh, stay spooky, stay creepy, eh, stay heavy, pero sobre todo, stay seguros, stay safe, <risa> stay seguros, <risa> ya. Yeah. Stay seguros. Y bueno, ahora sí, recuerden, como decimos aquí en brutal, recuerden. Stay, stay heavy. Nos yeah. vemos. Cuídense. Chao.